0: Du lyssnar till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vi ska läsa här nu för det första i Jesaja kapitel 61. och ska vi bara hitta någonting som ska få bli starten på den här predikan. I de här kick så tänker man ju mycket så här, vad... Liksom man vill ju alltid glad fråga Gud vad han vill säga i den här tiden Men särskilt de här söndagarna Så är, har man ju liksom Gud vad vill du säga till oss? Vad vill du skicka med oss? Jag tror på något sätt att, att det här är någonting som Gud vill säga till oss faktiskt i den här tiden Så hoppas att du vill lyssna med ett öppet hjärta Och att det ska få, få hjälpa oss den här söndagen och tiden framöver Jesaja 61 och 4 står så här, de ska bygga upp gamla ruiner, upprätta det som förr legat öde. De ska bygga upp ruinstäderna igen, platser som varit öde i generation efter generation. Några, några människor ska här alltså upprätta, bygga upp, återställa det som har liksom gått förlorat, det som har blivit förstört, det som har legat öde, är det då Människor som ska bygga upp. Men vilka är dessa funderar jag på? Det här kommer ju precis efter en väldigt välkänd... Messias profetia som Jesus han kliver fram. Eh, ungefär 700 år senare så kliver han fram när han är i Nasaret. Så går han fram i synagogen och så ber han om att få Jesaja bokrulle. Och så läser han ifrån Jesaja 61 och så börjar det kapitlet så här att, att Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att predika ett glädjebudskap för de fattiga, syn för de blinda eh, och så fortsätter det vad Jesus kom för att göra, och predika ett nådens år från Herren. Så att de människorna som får ta emot detta Få sina liv förvandlade Och det Ska bygga upp Gamla ruiner, upprätta det som förlegat öde De människorna alltså Som har tagit emot Ett nådens år från Herren De människorna som har fått sina liv förvandlade De människorna som har upplevt Att deras ögon har blivit öppnade Det är de som profetian talar om, att de här får ett uppdrag Att vara med och bygga upp Att återställa någonting Som har gått förlorat och det är du och jag Många utav oss Kanske du här som är liksom ännu inte tagit ett steg att bli en kristen Men då är du väldigt välkommen att bli det Och då kan du också få ta till dig det, det här budskapet Men varje människa som har då mött det här budskapet Nådens år från Herren Evangeliet, goda nyheter Fått upptäcka vad Jesus är Det är dessa människorna, du och jag Församling, Guds församling runt om i hela världen som ska bygga upp ruiner, upprätta det som ligger att eh, Och eh, Två stycken böcker som beskriver ett sådant scenario i Bibeln är Esra och Nehemja. Eh, jag vet inte om du har läst om, men har du inte gjort det så, så är det dagens lästips, dagens boktips. Esra och framförallt Nehemja som vi vill fokusera på idag. Jag ska sälja, svälja min halstablett också, för det är... Eh, min mamma hon har lärt mig många saker. Hon har sagt att du ska inte ha tuggum i munnen när du predikar. och Jag antar att det gäller halsstabletter också. Så det är bäst att hålla sig till sådana viktiga saker. Eh, Esra och Nehemja. Två böcker som kommer efter varandra och de är väldigt tätt sammanlänkade. De sträcker sig över en tidsprover ungefär hundra år. Och faktum är att i den gamla hebreiska biblarna så var de till och med en bok, en och samma bok. Men vi har delat upp dem då i Esra och Nehemja. I Esra bok så kommer man tillbaka efter 70 år i fångenskap i Babylon. Det judiska folket har blivit föda bort från Israels land, levt i fångenskap. Templet har varit förstört men man återvänder för att bygga upp templet. Templet byggs upp, gudstjänstlivet återinförs, man börjar på nytt fira gudstjänst, man får på nytt präster, liksom andligt ledarskap som leder människor i gudstjänst och Esra då är inte minst inblandad i detta. Och sen då är det fortfarande så att även om templet har byggts upp så är det fortfarande så att Muren runt staden Jerusalem ligger fortfarande i ruiner. Så även om man har kommit en bit i återställandet av landet, av staden, av gudstjänstlivet så är det fortfarande det som ligger i ruiner. Just murarna som ju var liksom skyddet, att det här skulle kunna hålla över tid att inte bara på nytt kan komma en attack som ruinerar och förstör det som har blivit återuppbyggt. Och här nu då så kommer vi in i Nehemja som handlar om hur under Nehemjas ledning man också återbygger murarna. Och det är det jag ska predika om idag. Och båda de här böckerna symboliserar också det som är min rubrik, nämligen kraften i enhet. Kraften i enhet, vilken kraft det finns i människor som sluter sig samman och säger att vi ska göra det här tillsammans. Vi ska återbygga templet, vi ska återställa ruinerna, vi ska bygga upp muren. Om det hade varit bara, om det varit bara Estra som skulle bygga upp templet, han var inte ens med och byggde upp templet faktiskt. Han kom lite senare och liksom upprättade själva gudstjänstlivet. Men... När det hade inte gått med en enda människa det hade det i alla fall tagit extremt lång tid. Men när man kommer samman som ett folk och när man säger jag vill vara med, då finns det en väldig kraft. Och faktum är att just de här böckerna så har jag faktiskt upplevt som att det är någonting som Gud har vill säga till oss i den här tiden. och Jag var som sagt inte här förra söndagen med tanke på vår, på vår lilla, eh, vårt lilla son här. Men jag lyssnade i efterhand på, på Svensk Predikan efter att jag hade börjat förbereda min predikan. Och så hörde jag att på något sätt var det liksom samma tema även om vi har kommit från två olika vinklar. Han talade om pionjärer och bosättare där bosättarna skulle på något sätt skapa struktur, skapa stabilitet så att det som har blivit övervunnit kan bevaras. Och då tänkte jag här utifrån Esra och Nehemja bok att under ett antal år här i vår församling så har det pågått en väldigt stark förnyelse där vi har förnyat mycket av Guds liv och, och liksom, det är mycket som har skett här kanske liknande vad som har skett i Esra bok då, där man skulle bygga upp templet det fanns en plats där det blev en stark tillbedjan lov som undervisning, gemenskap, förvandlade liv men det som saknades var ju som sagt det här yttre skyddet, murarna. Att det skulle finnas någonting som skulle kunna göra att det här kan stå under en lång tid. Och Jag har faktiskt upplevt det som en hälsning in i vår församling. Att det som nu har byggts upp och det som vi nu har kommit fram till är någonting gott, någonting ska jag vara tacksamma för. Men vi behöver nu vara i en tid där murarna byggs upp, där det skapas en stabilitet, där det skapas ett skydd, där vi ser till att det här som har börjat ske på nytt i, i i vår tid att det kan få bevaras att det kan få bestå över tid. Så behöver vi kliva in i en tid av Nehemia-bok eh, som jag tror vi ska lära oss mycket av i detta. Så att jag vill att du ska ha med i det. Särskilt du som är en del av den här kyrkan. Och det är därför också vi vill lyfta fram det här med att vara en del av teamet. Oavsett om det handlar om sån linus och sköta ljuset eller bilden. Eller om det är någonting annat vad det än må vara. Så är det så att vi behövs. Vi behöver samlas. Vi behöver kliva in i detta tillsammans. Och jag tror att Nehemja bok kan lära oss väldigt mycket av detta. Så vi ska gå nu till Nehemja kapitel 1. Och så ska vi vara, där har du en bibelmärke, kan du jättegärna slå upp den dit. För det kommer vi att liksom bara ta oss framåt steg för steg i här hemliga bok här nu. Så vill jag visa lite nycklar här som jag tror kan hjälpa oss. Nehemja-bok är min favoritbok när det kommer till ledarskap. Vill man studera ledarskap så läs Nehemja-bok. Alltså det, är, det är en fantastisk ledarskapsbok så det kunde vi ha en hel ledarskola om att bara gå igenom Nehemja-bok. Men några saker ska vi se här redan idag. Vi börjar med att läsa ifrån vers 2. Det står så här då, ifrån vers 2 i Nehemja 1. Hanani, en av mina bröder nu är det Nehemias som skriver i jagform Nehemias bror Hanani och några andra män kom från juda och jag frågade dem om judarna de som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen och om Jerusalem de sa till mig de som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och lider stor nöd och vanära och Jerusalems mur är neddriven portarna är nedbrända när jagas, alltså när jag hörde det, satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud. Nej, men du, han är kvar i fångenskapen, han lever inte i fångenskap längre. Han har en ganska högt uppsatt position i det här riket de har blivit bortförda till. Han är munskänk hos den persiska kungen. Så han har en väldigt bra position, säkert bra lön och bra status och allting. Men så kommer då en grupp judar, hans bror bland annat, till honom i det här riket och berättar om hur det ligger till. Han hör någonting. Och det är det som all, all liksom vision börjar med. Att man hör någonting. Man förstår hur någonting ligger till. Man kommer underfund med hur läget ligger. Och här nu då, när hemma hör vad som, vad som är tillståndet i landet. Han hör att murarna ligger nere. Det är ju många som har hört det. Det är många som har sett det. Många som vet det. Men när han hör så bestämmer han sig också för att agera. Och det första han gör är att han då också tar tid inför Gud, att söka Gud och hans ledning för vad han nu ska göra. Och så får han en vision av att jag ska vara med och bygga upp murarna. Och vet du vad, sann vision startar alltid i missnöje. Jag vet inte om du har tänkt på det eller om du håller med mig om det, men jag tror det är så att sann vision börjar i ett missnöje. Att man är missnöjd med att någonting inte står rätt till. Och då vill man då göra en skillnad. Eh, och så är det här. Det här jag får höra om det ligger till. Och som sagt, vi är väldigt många som hör, inte minst kan man koppla det till det vi är i nu i valtider. Många hör om hur saker och ting ligger till och många har åsikter om vad som borde göras och inte göras och så. Men det är ganska få som faktiskt gör någonting. Att det får föras en vision utifrån det här missnöjet av att någonting måste förändras. Någonting måste ske, någonting måste hända. Och den vision då, den föds här nu inte bara i att han i egen kraft tänker till utan han söker Gud i bön. Och utifrån det här missnöjet med att murarna kan inte ligga nere så får han i bön med, i, hos Gud, i bön inför Gud, får han en vision av att, av att han ska vara med och eh, bygga upp den här, eh, den här muren igen. Och det var inte bara fina ord Det kan ju bli så ibland med visioner Att vi, liksom, vi anlitar någon konsultfirma Och så blir det fina ord, någonting som låter bra Men att det är någonting som har sitt ursprung I att någonting inte står rätt till Någonting måste förändras Och så var det här för Nehemja och Vår vision i den här kyrkan det är förvandlade liv och vi har ägnat hela sommaren åt att predika om det om hur människor fick sina liv förvandlade i Bibeln. Det kan man tycka, men det där är väl bara fina ord. Nej, men vet du vad? Att vi är i ett land som desperat behöver förvandlade liv. Vi lever i ett av världens rikaste länder och ändå så är vi ett av världens ensammaste länder. Vi har fler ensamhushåll, tror jag, än något annat land i världen och så många... Är ensamma. Du kan ha en jättefin liksom, bil, du kan ha en fin hög lön, du kan ha ett fint boende, fina kläder, allting liksom är, verkar vara rätt ställt, men ändå är det så, så många som lider av ensamhet. I alla samhällsskikt. Och där kan församlingen, där kan kyrkan vara en, en motpol. Där vi kan säga, du hör hemma här. Välkommen hem. Här finns en gemenskap. Här kan du få hitta vänner. Här kan du få hitta en familj. Här kan du få hitta en plats. Här kan du få ditt liv förvandlat. Vi behöver förvandlade liv utifrån det. Vi befinner oss i ett land som har en starkt ökad psykisk ohälsa. Inte minst bland unga människor. Jag tror att de behöver få upp, upptäcka vad Gud säger om dem. Unga tjejer, unga killar. De behöver få, precis som vi sjöng i sången, I am who you say I am. Att inte låta världen och alla press och all tryck och alla, alla liksom ramar hur människor säger man ska se ut och vad man ska ha för och när man ska ha sexdebut och allting liksom, som bara trycker ner oss och skapar en osäkerhet hos så många människor. Vi behöver istället få stå upp och hjälpa människor att förstå vad Jesus säger att de är. Så vi behöver det liv. Vi har tusentals, tiotusentals nyanlända människor- i vårt land, där många kommer ifrån totalitära regimer, många kommer ifrån förtyckande religioner och de behöver få höra att det finns en Gud som älskar dem. För så, eller ja, fortfarande så skickar vi missionärer ut i hela världen för att gå och berätta om Jesus där, där de ännu inte har hört. Men grejen är att de här länderna, där många av de här människorna kommer till, kan vi knappt skicka missionärer, det för att det är så tuffa situationer. Nu kommer de till oss. De kommer till vårt land och då såklart ska vi ta ansvar och allt det här. Det får ni spara till valdebatten och sådär. Men de som är här, de människor som vi möter, de behöver få sina liv förvandlade. Och vi ser det, hur hundratals människor i hela vårt land faktiskt vänder om till Jesus, blir döpta, får upptäcka att det finns en Gud som älskar dem och inte bara som trycker ner dem. Vi behöver förvandlade liv. Vi har en vision utifrån att vi har sett Någonting står inte rätt till Någonting behöver förändras Och vad gjorde man sen? Då? Jo, Nehemia han beger sig till Jerusalem Och vi ska läsa vidare i kapitel 2 Och vers 17 Här nu så, så reser hemma som sagt han, han, ja, det är, Vi ska inte gå in på alla detaljer Men han beger sig till Jerusalem Han samlar de ledande i staden Och så berättar han sin vision Att han vill vara med och bygga upp murarna igen Och så ska vi se här då ifrån vers 17 och nu sa jag till dem alltså Nehemia, ni ser de här ledarna ni ser den nöd vi är i Jerusalem ligger öde och portarna är nerbrända Kom och låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte behöver bli föraktade mer. Jag talade om för dem min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig då sa de låt oss stå upp och bygga och de fattade mod för det goda verket. När jag har begett sig med Guds och kungens favör till Jerusalem. Eh, och så presenterar han den här visionen. Eh, han samlar de ledande. Och lägg märke här till att den responsen som, som de här ledande människorna, nyckelpersonerna, ger är ju fullständigt avgörande för att det ska bli någonting av det här murbygget överhuvudtaget. Det börjar med en ledare som vågar ställa sig upp och säga Hej, vi måste förändra någonting här. Jag har en vision. Vi, vi, jag tror att Gud vill att vi ska göra någonting. Men det skulle inte bli någonting om det inte fanns en enhet. och det inte fanns nyckelpersoner, ledare som kliver fram och säger ja. Vi vill vara med. Låt oss ställa oss upp. Låt oss bygga. Och de fattade mod och därför är min andra punkt fatta mod. För väldigt många hör. Väldigt många ser vad som inte står rätt till. Men det är allt för få som fattar mod och gör någonting åt det. Det är så lätt att bli en liksom proffstyckare. Att sitta och recensera. Och nu är det ju extremt mycket sånt med alla debatter som är. Om man recenserar vem som lyckades bäst. Vem hade de snyggaste retoriska knepen. Och vem lyckades få fram sina punkter. Och, och det har väl sin plats va. Men det handlar, vi kan inte vara guds gudsrika. Att vi bara recenserar den senaste predikan. Att vi recenserar låsens Att vi recenserar kaffet. Att vi liksom recenserar olika samfund. Och allt vad det är liksom. Nej. Vi behöver fatta mod och ställa oss upp och bygga. Och det finns en progression här. Vi ser det. Det börjar med att när jag hör att någonting står inte rätt till. Det leder till att han i avskildhet ber och söker Gud. Där får han en vision som han sedan delar med sig till nyckelpersoner. Och detta leder sen till att man engagerar hela folket. Så tror jag också det är, behöver vara hos oss. Och som sagt, det behövs de som ställer fram och formulerar visionen. Det behövs någon som går före och säger, vi ska göra det här. Men det kommer inte bli någonting utan enhet, utan kraften i det många liksom som lägger skuldran till och säger, jag vill vara med. Jag vill bidra. Jag vill ge kraft åt detta. Och det blir väldigt konkret, det blir väldigt praktiskt för oss att faktiskt fatta mod och gå till verket. Och sen läser vi vidare, så kommer hela kapitel 3 och läs gärna hela kapitel 3. Det är förmodligen ett sånt kapitel som du ofta hoppar över när du kommer i Bibeln för det är bara en massa namn i stort sett. Det är namn och det är namn och det är namn och det är namn och det är, och det är platser och platser och platser och namn och namn och namn. Och namn. Vi ska läsa några verser här bara ifrån vers 2 i Nehamja 3. Så kan du tänka hela kapitel 3 så här, det bara fortsätt så. Brevid Eljashiv byggde Jerikos män och bredvid dem byggde Sakkur Imri som Fiskporten byggdes av Hassernas barn. Hassernas det var väl fint namn. De timrade upp den och satte in dörrar, lås och bommade. Bredvid dem arbetade märremot. Sånt till Uria, sånt till Hakos med att sätta muren i sånt. Bredvid honom arbetade med Meshulam. Sånt till Beräcka, sånt till Mesabel. Bredvid honom arbetade Sadok, Barnas son, och så kan vi fortsätta läsa hela kapitel 3 bredvid honom arbetade han bredvid honom arbetade de där kom den familjen in, där kom den gruppen in de byggde det de ställde den delen och de byggde vid det huset och de var vid den gatan och de var vid den porten och så ser man här att de arbetar sida vid sida Arbeta sida vid sida. Och man kan ju tycka, var det verkligen nödvändigt? Kunde man inte bara skrivit liksom, de kunde ju sparat här en och en halv sida i Bibeln om de bara skrivit. Och de byggde upp muren tillsammans. Men alla namn nämns. Jag älskar det. Och det vittnar också om Nehemias ledarskap. Han visste deras namn. Han brydde sig om dem. Han skrev upp det. Det var viktigt vad den och den och den och den gjorde. Och det visar så tydligt att det här hade inte kunnat ske om man inte ställde sig upp sida vid sida och fattade mod och gjorde någonting. I vår tid, i vår värld, i vårt samhälle som är också då Vi är som sagt ett av de ensammaste länderna i världen På grund av att vi är ett av de mest individualistiska länderna i världen Det finns en sån frestelse att gå sin egen väg Att inte tycka att något sammanhang är tillräckligt bra Att inte tycka att någon ledare är tillräckligt bra Att inte tycka att någon kyrka, något parti Och så liksom, ja, jag, jag, går, jag gör min egen grej Det finns en jättefrestelse i det och vi vill bli idol vi vill ha liksom plattform, vi vill synas vi vill märkas, vi vill få kredit vad det nu är för någonting men kraften i hela Nehemja-bok är just i detta de arbetade sida vid sida bredvid honom stod de bredvid dem kom de, bredvid dem var de kraften i enhet det var det som byggde upp murarna inte att alla gick sin egen väg och jag tycker vi ska göra det här och, och, och. Självklart ska vi uppmuntra varandras idéer och så, men alla kan, vi kan liksom inte alla kan inte ha en idé och så ska vi göra det och så ska vi sprida ut oss åt 25 olika håll. Vi behöver stå sida vid sida. Och not, när jag inte tar min plats så betyder det att jag dumpar det ansvaret på den som står bredvid mig. Ehm. Och det här är inte en, 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 du ska inte ta det här som en press nu. Att oj, vad måste jag göra? Nej men ta det som en uppmuntran att du behövs. Du behövs, det finns en plats för dig runt den här muren. Inte på samma ställe som alla andra men du behövs. Och när du så att säga, inte kliver in och tar den platsen så saknas någonting. Varje kroppen är hel när varje del är med. Och Därför vill jag utmana dig, uppmuntra dig till att bli med. Tjäna på det sättet som fungerar för dig. Men kom in i, liksom, i gänget. Kom med i, i arbetet, i det stora teamet. Där vi både ber och arbetar tillsammans. Eh, där vi tjänar Gud. Och du behövs på den platsen där Gud vill ha dig. Och jag kanske inte själv får bestämma vilken del av porten jag ska bygga. Men det är inte det som är det viktiga Guds rike. Det handlar inte om vilken position jag har. Det handlar om att det stora verket går framåt. Det handlar om att Guds rike växer. Det handlar om att människors liv blir förvandlade. Och vad min del är i det. Det blir mindre viktigt så länge jag ser att helheten fungerar. Och helheten fungerar när detaljerna fungerar. När människor är i funktion. Så jag vill uppmuntra dig. Bli med. Du vet att i vers 14 här står det om att det var några som byggde vid dyngporten. Någon måste bygga dingporten. På en senare står det att några var och byggde vid hjältehuset. Alla kanske vill vara vid hjältehuset och bygga, men någon måste bygga dingporten. Det kan vara lite skitgöra ibland. Men det är så. Vi behöver vara med. Vi behöver vara en del. Och det är min uppmuntran till er att låta det bli väldigt konkret. Att det får kropp. Att det blir leder till en handling i ditt liv. Att det här som du har fått ut av Gud om du har varit en av dem precis som vi läste om i Isaiah 61 som har hört om ett nådens år från Herren, som har upplevt Guds goda hand över ditt liv, som har fått dina ögon öppnade av Gud själv att du också blir en av dem som är med och bygger upp ruinerna, återställer stigarna och så vidare. Christine Kane som är en fantastisk predikant hon har sagt en väldigt bra sak bland annat som jag ofta citerar, nämligen det här att jag är hellre en liten del av ett stort vi än en stor del av ett litet jag. Du kan, om, du, om du bara vill liksom tänka på dig själv, då kan du få ha alla, alla rollerna. Du kan få ha alla positionerna. du kan få bestämma precis allting. Men lilla jag kommer inte komma lika långt som stora vi. Hellre att jag får vara en liten del av ett stort vi än en stor del av ett litet jag. Min nästa punkt är behåll fokus, behåll fokus, behåll fokus. För att det är ganska lätt att bli liksom så där lite gasad och yes, nu ska vi göra det, vi ska ta dem, vi ska, vi ska liksom vinna, vi ska kämpa här. Men efter kapitel 3, som vi handlar om alla de här namnen, alla roller de arbetade sida vid sida så har vi kapitel 4, 5 och 6 som alla beskriver olika svårigheter. Olika utmaningar, olika motstånd som de fick möta på när de faktiskt ställde sig upp och byggde. Du vet, när du gör någonting då kommer kritik att komma. När du gör någonting då kommer utmaningar att dyka upp. När någonting växer, då tappar vi ofta kontrollen. En annan, Craig Rochelle, sa det att You can have growth or you can have control, but you can't have both. Alltså du kan ha kontroll eller du kan ha tillväxt men du kan inte ha båda två. Och det ligger någonting i det. Vi har en romantisk bild. Vi, du vet, vi har bett på våra knän hela våra liv att Gud, sen väckelse, låt det växa och låt det bli mer, låt det bli större, låt det bli fler. Men när det väl blir det så kommer en väldig massa problem. För helt plötsligt så är det inte bara du och jag som har känt varandra hela livet och vi vet vad vi har varandra och så vidare utan nu är det helt plötsligt en massa andra människor. Så att det finns... Liksom att be Gud, låt det här växa låt det få bli större, låt det få bli fler det är också att omfamna utmaningar omfamna motstånd, omfamna svårigheter och jag ska nämna ett av de här exemplen ifrån kapitel 6, där det var människor som började kritisera Nehemja, eh, och vi ska läsa ifrån vers 2 här eh, det är tre stycken personer samballat tobia och Geshem och då står det så här ifrån vers 2 i kapitel 6 då sände Samballat och Geshe en till mig och lät säga Kom, låt oss träffas i Kefirim i Onosdal. De tänkte göra något ont mot mig men jag skickade bud till dem och lät säga Jag håller på med ett stort arbete och kan inte komma. Varför stoppa arbete medan jag lämnade och kommer ner till er? Samma budskap sände de till mig fyra gånger men varje gång gav jag dem samma svar. De försökte distrahera. De försökte få dem att lämna uppdraget. Att, och det är verkligen så. Att när vi gör någonting, då kommer det komma tankar och åsikter och kritik kring det. Och det är väl helt på sin plats. Men att inte låta det stjäla vårt fokus, inte låta det göra att jag lämnar... Liksom Jag behöver behålla fokus. Jag behöver stå fast och fortsätta. Därför att jag kan inte låta varje människas liksom, tanke och kritik få mig att släppa taget om det jag faktiskt gör. Utan jag behöver stå fast, behålla fokus. Eh, och Sen kommer det lite mer öppna hot här, utan sambandet längre fram. Det han säger, det skrivet ett, ett öppet brev. Har ni, har ni, har ni hört oss? Det så faktiskt det. Det, det började den här hemma. Ja. Det står: Det kommer ett öppet brev. Och det börjar med, det går ett rykte om att bla bla bla. Och så försöker man på det här sättet underminera det Nahem jag gjorde, underminera, sätta käppar i hjulen för det som höll på att växa fram. Men så läser vi längre fram i vers 12. Och här är det viktigt också att vi har kvar det här egna fokuset som Nehemja hade, vi läser i vers 12. Jag insåg att det inte var Gud som hade sänt honom, säger Nehemja utan han hade uttalat en profetia mot mig för att Tobias Samarlat att leda honom. Han var lejd för att jag skulle bli rädd och göra som han sa och därmed synda. De ville ge mig dåligt rykte för att kunna håna mig. Men Nehemja, han hade en egen stark relation med Gud. Han insåg att det här är inte Gud. Därför att han själv hade kalibrerat sig själv med Gud. Kommer ni ihåg var hela visionen startade? Jo, I bön och fasta inför Gud. Och det var det han kalibrerade sig mot hela tiden. När alla kom och säger nej du ska inte göra det här, nej du ska inte göra det här. Så kunde han inse vad som var från Gud och inte. Därför att han själv levde nära Gud. Det är så viktigt för oss att ha en inre kompass. Och vi läste tidigare här om hur de levde under hot så att de byggde faktiskt muren där hälften stod med svärd och hälften stod med spad eller hacka eller hammar eller vad man hade för någonting. Och det står också om dem att de stod med typ svärd i ena handen och spaden i den andra. För att vi kan inte så att säga om vi går ut i, i det här som Gud vill göra genom oss bara med liksom spaden. Då kommer vi vara väldigt sårbara när attackerna kommer och tror mig de kommer komma. Så vi behöver vara andligt rustade för den striden som det faktiskt är att bygga Guds rike. Vi behöver stå fasta så att vi kan inse när det är Gud och när det inte är Gud. Så att vi kan avslöja fiendens fällor och behålla fokuset. Därför att det är så många som vill ta dig från dig. Så många som vill skäla liksom vårt fokus. Men vi behöver behålla fokus i allt detta. Det sista punkten jag har, det är 52 dagar. 52 dagar. Och du som är välkänd i hemmet, jag vet vad det här handlar om. Vi ska läsa i kapitel 6. Lite längre fram är i vers 15 och 16. Tre kapitel nu, utav motstånd, utav prövningar, utav svårigheter. Där människor försökte få dem att sluta, försökte få dem att ge upp, försökte få dem att stanna upp. Men vi läser in i här kapitel 6 vers 15 16. Muren blev färdig på 25: dagen i månaden elul. Det var inga liksom julianus eh, månader där. Månaden elul efter 52 dagar. 52 dagar. När alla våra fiender hörde detta och alla folken runt omkring oss såg det sjönk det djupt i sina egna ögon. De förstod att detta arbete var vår Guds verk. 52 dagar. Smaka på den lite grann. 52 dagar. De gamla murarna runt Jerusalem de revs år 587 före kristus de ligger i ruiner ända fram till 445 före kristus alltså i 142 år i 142 år är de här murarna i ruiner och när väl folket bestämmer sig att tillsammans bygga upp den då tar det 52 dagar och nu börjar jag spotta fram framför senare, för det här är nu vill jag verkligen liksom understryka det med en spottlåska här. Liksom. 52 dagar tog det. Det är vad kraften i enhet är. När folket sluter upp kring en enad vision. Som är given av Gud som är född ur ett missnöje. Med att, vi kan inte ha det så här. Vi kan inte ha det så här att generation efter generation försvinner ifrån våra kyrkor. Vi kan inte hela tiden dra upp statistik ja, om bara alla hade varit kvar i våra kyrkor då hade vi varit tio så många. Vi kan inte ha det så här att det varje år läggs ner fler frikyrkor än vad det startas nya. Vi kan inte ha det så här att kyrkan blir mer och mer marginaliserad och mer och mer perifer i samhället. Vi måste vända trender. Vi måste få se en förändring. Och jag tror att om vi bestämmer oss tillsammans om vi sluter upp, om vi ställer oss sida vid sida, det kommer inte hända självt det vore skönt om du gjorde det det kommer inte hända för att Martin och Jonte står här framme liksom och drar en det ena och en det andra skämtet efter det tredje liksom. det kommer inte hända tack vare det men det kommer hända när vi tillsammans skämtar nej, det kommer hända när vi står sida vid sida allesammans och då kanske inte jag får vara bygga hjältehuset men hallå, Dingporten är ledig. Det finns jag wake vad heter det? Vakanta poster vid Dingporten. Kan du kliva fram? Ta din plats. Och jag tror att det kommer att kunna ske så mycket, så mycket snabbare än vad vi hade anat och trott. 142 år ligger murarna i ruiner. 52 dagar tar det. 52 dagar alltså och jag faktiskt upplevde när, när jag förberedde det här att just det här med 52 dagar du vet året hur många veckor har året 52 veckor jag upplevde faktiskt det här som en sån uppmuntran för självklart kan det vara så att det finns projekt för en tid och det finns någonting som skulle byggas upp här men det finns också ett ständigt pågående arbete året har 52 veckor och jag tror på något sätt att det är en uppmaning till dig och mig att hålla ut att fortsätta bygga årets alla veckor det finns säsonger, det finns utmaningar det finns prövningar som försöker en på olika sätt ta vårt fokus men det finns också ett uppdrag som aldrig tar slut i alla fall inte före Jesus kommer tillbaka och det är det uppdraget han har gett oss att gå därför ut predika evangeliet om goda nyheterna om Jesus Kristus för alla folk och göra dem till lärjungar döp dem i faderns, sonens enlig andens namn och lär dem att hålla allt vad jag befalt er. Och Jesus säger också, se, jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Ove Olsson, som var en, en, fick flytta hem till herren här för några år sedan. Han sa att hans mamma brukar lägga till att alla slags dagar. Jag tycker det är bra. Alla slags dagar är jag med er. Både på de härliga dagarna, på de besvärliga dagarna. Både när det känns härligt och när det är jobbigt. Jag är med er alla slags dagar. Så fortsätt. Ge inte upp. Stig, stig fram. Bygg tillsammans. Det är kraften i enhet. Och vad vi kan göra tillsammans är långt mer än vad vi kan göra en och en. Så jag hoppas att du här i den här hösten och den här tiden ligger framför vill bli en del av gänget. Du är välkommen. Du behövs och du har en plats att fylla. Och så kan vi få se vad Gud kan göra Genom dig, och genom mig, och genom oss tillsammans. Tänk, Gud, vad kan du göra genom oss? Jag tror att det är långt mycket mer än vad vi vågar ens tänka och drömma. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjudepingst.se